0: Boa tarde pessoal. Deixa eu só ver se eu não deu bem ninguém aqui na base. Eu esqueci de ver se tinha uma... chat ativo. Mas que não tinha que o Paulo passou para sábado o chat da meia-dia. Deixa eu dar uma olhada aqui. <risos> Cheguei do almoço, fui direto, nem vi lá na baixa, já tinha alguém com chat. Chat. Uhum. Uhum. Não, não tinha ninguém. Tá vendo essa caminhonete? É a minha caminhonete, Hilux 2020. Eu comprei ela em maio do ano passado. Não repara não, tá? Com opções, né? É, também já levei bastante ferro também. Né? já deixei muito dinheiro na mesa ali para ganhar pouco, poucos trocados por isso que eu concordo é, com a Buster de tirar as opções. tá vendo que o Baster postou lá boa tarde pessoal tudo bom vamos começar o sexto com o Millie é, passamos uma semana bem menos turbuladas do que da última sexta-feira acho que valeu bastante vocês estão com o Mili semana passada até para acalmar vocês e não sair fazendo bobagem, e porque é o que as pessoas fazem quando não tem experiência suficiente para aguentar a avalanche de bobagem que vem pela internet. Né? É... Então, esperamos ter contribuído. Quando o mercado está numa crise, é, que nem aconteceu semana passada, que é nada perto do que das crises que a gente já sofreu, pode é, se intensificar, né? A gente não pode também é, tapar o sol com a peneira e falar que é que é raspadinha, né? Que é, não é, né? Mas é, perto das outras pelo menos, por enquanto, não chega nem perto de 2008. E passamos tranquilamente aqui na Baxter também. É, passamos aí a parte é, financeira da pandemia também, tranquilamente, aqui na Baxter, sem sobressaltos. É, então, o grande investidor pode fazer duas coisas. A primeira, quando montar a carteira... Primeiro ele tem que definir qual é o perfil dele. É longo prazo e é curto prazo? Eu vou falar aqui no longo prazo, que é o nosso escopo. É, quando o um investidor monta uma carteira para longo prazo, ele tem que pensar muito bem na colocar os ativos. Todos os ativos, fundo imobiliário, debêntures, ações, é, renda fixa. Ele tem que pensar muito bem, ele tem que entender, né? Quem colocou o dinheiro no Tesouro Direto, por exemplo, no pré-fixado, com a Selic lá embaixo, está levando, pra, no longo, na, na curva longa, está levando fumo na, na renda fixa. É, e, normalmente, na renda fixa, é aquele cara que é mais conservador, que não aguenta o fumo. Então, temos todas essas variáveis aí. Então, a gente monta uma carteira é, adequada ao nosso perfil de longo prazo. E depois a gente analisa o que está acontecendo. É, estou falando tecnicamente aqui, sem entrar em política, sem entrar em nada. Tem problema 7 de setembro aqui no Brasil? Ouça, caiu? Você analisa, tem alguma oportunidade para mim? Né? Minha carteira aguenta isso. Tá? Aguenta. Então, eu não estou preocupado com a minha carteira. Estou preocupado. Não sei alguma coisa aqui que criou uma certa oportunidade... É... Quando acontece o um negócio da Ever... Ever... Evergrande Você analisa assim ó, Despencou a Vale Despencou, despencou as siderúrgicas né? Despencou a celulose Será que criou alguma oportunidade Aqui pra gente né? eu, eu posso Aproveitar ela, mas não é aproveitar No sentido de rodar a carteira Não Tem uma partezinha Posso por lá Aconteceu aquele Twitter lá do, do Edson da Minerva. A ação despencou para 7,80. Eu não vou estar preocupado com a minha posição, porque ficar preocupado com a minha posição na Minerva, com aquele Twitter, é ridículo. porque Por que a ação é, despencou? Foi justamente porque é, eles negaram o OPA tá entendendo? Então, se tem uma, uma chance de fazer o APA, por que, que tem a chance de fazer o APA? Porque... Tudo leva a crer que a ação está tá, subavaliada, certo? Então, não tem que estar tá preocupado porque caiu. Tem que estar tá preocupado assim, eu tenho? Pô, é, faz sentido apertar um pouquinho ali? Faz, eu aporto. Não faz, não aporto. Vocês têm que entender o seguinte, ano que vem, ao o que tudo indica, vai ser com a emoção, tá? Se não for, é melhor. Mas a chance de ser com a emoção é grande. Então, a gente tem que pensar agora. Pensar hoje. Tem que montar uma carteira para aguentar a emoção certo pode né? não, não vou entrar na política aqui a gente não vai entrar na política mas vai vai que um, um um candidato esteja na frente o mercado não gosta desaba e vai ter emoção contrária também o um candidato tá, tá na frente o mercado gosta explode a cotação né daqui a pouco que ok, o mercado não gosta passa na frente desaba foi o que aconteceu lá em 2014 quando o Aécio Neves passava, o mercado explodia para cima. Quando a Dilma passava, o mercado explodia para baixo. Então, as pessoas perdiam as duas pontas. Comprava no Aécio Neves, porque agora ele vai ganhar a eleição e o mercado está gostando. Daí, quando a Dilma virar, fala não, nossa, não dá, vamos vender. Entendeu? Então, ele comprava na alta e vendia na baixa, comprava na alta e vendia na baixa. E foi umas cinco, seis vezes, assim. Então, a pessoa tem que aguentar dos dois lados. Né? É... O cara está no curto prazo é outro esquema. Tem que pôr as travas deles, a, o, né, os stops que ele tem que fazer. Se ele quiser ficar mais líquido, menos líquido, aí é problema dele. Certo? Por quê? Porque ele vai ter que... É, todo dia ele vai ter que matar um leão. Coisa que a gente não precisa fazer aqui. E a gente precisa fazer aqui o seguinte, é ter uma carteira tranquila, que aguenta as flutuações e quando a gente tiver um dinheirinho a gente aproveita. É, o Baster já vai mandar vocês é, comprarem aí o que está mais é, depreciado possivelmente. Não impede que você também dê uma olhadinha ali é, por você. Né? Às vezes é, você tá, gosta mais de uma ação, também não tem problema. Até para poder roubar o Baster também, no caso de uma ação sua tá subindo e o Baster não não mandar você aportar naquela ação. Então, isso, é, isso é, é, é fundamental. Se vocês quiserem pra, é, se ficar posicionado em ações é, é, no ano que vem, vocês têm que já se preparar para isso. Porque pode não acontecer nada. Pode ser que com o candidato, já que o mercado goste, já... né? Daí, beleza. Né? Mas pode acontecer tudo. Então, se pode acontecer tudo, a gente tem que estar preparado para tudo. Justamente porque pode não acontecer nada, né? Porque a gente não vai ficar fazendo movimentações grandes. Lembrando que sábado que vem vai ter meu curso de. É, IPOs, né? De, é, setorial de IPOs, seis empresas, vai ser bem legal e, como a gente não pode falar aqui de IPOs, quem, quem se interessar pelas empresas lá, Grupo Soma, Sequoia, é, Soja, né? É, agora eu não lembro todas elas que eu marquei, mas acho que é Pet, se eu não me engano. É... Deixa eu pegar aqui que as empresas Pet Grupo Somo Pets, Vivara, Aeres Sequoia e Boa Safra. A Aeres, ela... Ela veio... Já veio um contrato muito interessante com a Nortes, né? Vivara bem replicável, a Pets, todo mundo conhece o potencial, o Grupo Soma acabou de, de é, se, se fundir aí com a Enig, acabou a Boa Safra, é, uma empresa nova aí, com um modelo diferente de negócios, do agronegócio, a Sequoia, que a gente e eu o Sinesino, fizemos ali é, um básico da BQS com eles, mas a gente pode entrar mais em um lado operacional que a gente não entrou lá na na live, não deu tempo. Quarta-feira da semana que vem, a gente vai ter um Basta Webcast com a CLC para encerrar esse período antes dos resultados. Valeu, Simprão. Ah, Estaciante está falando, você gosta do setor de varejo? Eu gosto do setor de varejo. Ele é bem replicável. É, é outro setor que o mercado está batendo por causa da alta da Selic. O está tá falando, por que você gosta da Zetec? Porque se ela está num momento tão cíclico, como esse ciclo gera valor para o sócio? O, a força dela é justamente porque ela está no momento ciclo. Né? É, mercado ciclo. Do, se você identificar uma empresa que gera bastante valor, e ela é for cíclica, no ciclo de baixa, normalmente ela vai, ser, ela vai sofrer menos que os concorrentes. Né? Então ela vai abocanhando ali negócios, terrenos, se for o caso da, da uma construtora, é, continua gerando valor para o sócio. E a cotação despenca. Né? Então, imagine só você comprando uma empresa que está gerando valor para você, com a cotação despencada para baixo, somente por uma, por uma questão aí de, de mercado, de achismo de mercado. Né? É, um grande exemplo disso é a Vale, CSN, os em Minas também. CSN ficou R$1,00, R$1,50, R$2,00, aí depois caiu para 50 você aguenta lá dois anos no CSN, três anos no CSN, depois você teve é, dois real para para 50 da 2.500 é isso, entendeu? Tá entendendo? Mas até que ficou lá R$ reais, pagou R$ reais de dividendo, quer dizer que a ação tava R$ reais para você, ela foi para 60, deu mil Então, se você não entender é comprar comprar nota de 50 centavos por um real né então você nunca vai ser um grande investidor né? você tem que você tem que é, batalhar para entender essas essa, essas questões né? todo mundo quer comprar ação barata. né todo mundo ah, vai conversar com o cunhado e falar assim essa empresa que ela tá descontada. Valuation, essa empresa está com valuation interessante. Não sabe o que, que é, mas você está falando um pouco cunhado dele. Né? É... Quando a empresa está realmente barata, ninguém quer comprar. Né? Porque está todo mundo com medinho. Vai fazer o quê? É, é normal. Né? A pessoa... é... Porque como você não compreende muito bem a empresa, você não compreende por que, que ela está caindo. Né? Se é um problema na empresa, se é um problema no setor, ou se é um, você se não tem nenhum problema, ou seu problema é muito menor do que. Né? Eu acho que vocês já viram várias vezes análises falando assim, ó, é, tal empresa é, foi, foi muito. É, caiu demais, né? Ela caiu além da conta. Várias análises falam isso, então a gente está dando compra. Mesmo a empresa ainda está sofrendo algum problema cíclico, a gente está com, tá dando compra porque ela sofreu demais. Né? É tudo uma questão de achismo. Né? Se a pessoa... É, se você vai na diquinha do cara, possivelmente a diquinha do cara não está errada. Está entendendo? Só que o mercado tem que concordar com você. Né? Então, você vai na diquinha do cara lá... A Zetec sofreu demais. Ela vale lá 35. Foi o que dela esses dias aqui no pessoal dela. né? Mais ou menos essas palavras aqui. Daí você vai lá e compra a Zetec lá por 25, porque o pessoal dela dá 35. Possivelmente o cara não está errado nessa previsão dele, porque até a nave da Zetec dá 35. Ele só está colocando o, o pessoal mais ou menos na nave da, da Zetec. Então o. Só que a inflação tá subindo, né? O mercado pode continuar batendo, mas até que você vai lá e compra. Até só cai para 22, fala, porra, eu errei, né? É... Daí você acaba vendendo, mesmo te teoricamente comprando um real por 60 centavos. Daí tem outro lado, daí você chega. E o cara fala assim para você: Ó, a Zetec está 25 e vale 35. você vai lá e compra. Só que você não está enxergando que o lado operacional da Zetec está apanhando. Tá? Ela está derretendo. Aquela nave que está 35, no outro trimestre está 34, depois está 32, está 30, está 29, está 28, está 27. E você fica com aquele valor de 35 na cabeça e você continua comprando ela. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 12, 10. Tá entendendo? E daí você afunda com ela. Foi o que aconteceu com a Cielo. Certo? A Cielo foi piorando e você tava ali com a... Isso daí chama coragem. Né? Na. Em ciência comportamental. Né? Então você tá com aquele valor na cabeça, você não enxerga essa piora da empresa. Então você vai. Você vai você vai fazendo com que o seu, o seu investimento, além de você perder porque você não está enxergando a pior da empresa, você está perdendo porque você está aumentando a sua posição. Você está pondo dinheiro bom em empresa que não está mais gerando valor para você. Então, é, é entender quando que a empresa está gerando valor para você. Daí você adora que o, cara, que o mercado bata na ação. Tá entendendo? Deixa que bata. Tá entendendo? Ou... Você vai ser o cara que vai comprar IRB caindo, Cielo caindo, Cogna caindo. Por quê? Porque você não compreende, né? você associa a queda da ação com a oportunidade. E não é verdade. A queda da ação, às vezes, às vezes, é oportunidade. Mas na maioria das vezes, não é. O mercado não é tonto. Você não é mais esperto que o mercado, na maioria das vezes. Eu vou dar um exemplo para vocês. Ó. Ontem, um amigo meu falou assim, falou assim, ó, a Vale ficou ex-dividendo lá em Nova York. Então, a Vale ficou exividendo. Vai ser uma notícia no jornal, né? Num, num desses sites aí. É... Que a Vale, que a, que a data ex. Da Valinha em Nova York vai ser, vai ser hoje. Certo? Só que ontem a cotação já caiu lá. Tá entendendo? Daí ele falou assim: Nossa senhora, se eu comprar, a cotação caiu, se eu comprar hoje ou amanhã, eu ainda levo dividendo. Vou vender a mãe, vou vender a casa, vou vender isso, vou fazer aquilo, vou comprar tudo de vale. Eu falei: Calma. Calma. Porque. O mercado inteiro está tá errado e você só você tá certo, tá entendendo? O mercado tá descontando R$ reais lá da, 8 reais da, da da do dividendo e você e ainda você vai receber o dividendo comprando ação hoje que é uma coisa estranha. Não, vamos olhar aí o comunicado, né? Daí eu peguei, né? Daí abriu o comunicado da Vale. Tava aqui, ó. As ações da Vale serão negociadas ex-dividendo na B3 e na NICE a partir de 23 de setembro de 2021. Beleza. Foi descontar, ela ficou ex-dividendo ontem. Então a ação caiu lá, lá em Nova York também, aos 8 reais ajustado para dólar só que aqui em cima fala assim a data de corte para os detentores de ações de emissão da Vale negociadas na B3 será no dia 22 de setembro de 21 como foi aqui né ela quem estava comprando até dia 22 né é, teve o direito de dividendos quem tá, quem comprou no um dia 23 já comprou sem o direito só que aqui ó a record date para os detentores da América Depósito Receives né que é o ADR vocês da NICE, será no dia 24 de setembro. Estão vendo? Então, ela ficou ex no dia 23. E o dia, e o dia de corte vai ser no dia 24 de setembro. Estão vendo? Realmente, o meu amigo estava certo. Se ele comprasse a da vale lá em Nova York ontem ou hoje, na cabeça dele ele receberia o dividendo, porque a data de corte lá em Nova York é hoje. Certo? Só que né? depois no melhor, tal, vendo. Lá em Nova York é diferente. Lá usa a data da liquidação financeira. Então vai ser é, hoje, o dia 24 mas com a liquidação financeira de hoje, quer dizer, quem comprou no dia 22 Certo? Então é a mesma coisa, só que falando uma lingu... só que falando numa data diferente. Então, eu segurei o meu amigo de fazer bobagem, né? Ia fazer grande a bobagem ainda. Mesmo assim, ele já tinha feito um pouquinho. Então, vocês veem que isso acontece toda hora. Então, vocês têm que ter calma, analisar e sempre pensar as coisas. Isso nas notícias. Imagine em resultados, né? Todo mundo acha que não é importante olhar o resultado, só que na hora que realmente... Um estresse ou na ação ou na bolsa, ninguém fica todo mundo perdido porque não tem conhecimento. Então, só para deixar claro, não é vantagem nenhuma se comprar só lá em Nova York. Vai que alguém sai daqui comprando coisa em Nova York. Vivi hum. Vivo, não, não analisei. O si, está falando que a gente nos últimos meses, realmente parece uma baita empresa. É, aqui na baixa a gente tem dois Basta LabCast com eles, já bem interessantes. A gente vai fazer mais um semana que vem. O STP está falando que acabou de ler isso no meu livro, sobre a empresa cíclica gerar valor no ciclo de baixo, ganhando share. Não só share, né? ele ganha share, é, compra é, participações, compra terreno, é, fica melhor posicionar porque, veja, quando o mercado sai da crise, né? Quem tem caixa, quem já tem terreno sai antes, o resto ainda tá com dívida, tem que estruturar dívida. Tal né? Então, o ciclo de recuperação é mais, é mais lento. a gente vai ver bastante isso no setor, no setor de varejo, né? Eu acredito que a rede sai bem mais rápido do que. Outros. Assista está Governança aparenta ser muito boa. Relatórios tudo muito organizados. Fácil de ler. É, Tem apenas que entender melhor mais o setor mesmo. É. Eu até basto o webcast dela. O Cleber está falando... Fui numa loja Pets e me surpreendi. O atendimento é ótimo. E a humanidade está muito presente. Quem fazer meu curso do dia 2, sábado que vem, vai adorar. Porque... É, justamente a, a unicidade é justamente a força dela. Sexta-feira está falando. Se a Flori comprar aliás, seria uma boa? Eu acho sim. Só vamos saber depois, né? Conforme vai saindo os resultados. Mas se a gente pegar o backlog de, de M&A da Flori, possivelmente sim, né? Porque sempre ela fez bem feito, né? Só se ela errar a mão agora. O que eu acho da Copel, eu gosto muito, eu estudei bastante ela é... e falei para vocês aqui, né? estudem a Copel, né? a gente não indica nada, mas eu falei assim, estudem a Copel, justamente porque ela tinha vendido a parte da, da, da telefonia dela né? e eu sabia que ela ia pagar um dividendo enorme, agora a coisa que ela já anunciou, já ficou isso Não somente por, por causa do dividendo em si, em si, né? Porque o dividendo em si, ele é somente, nesse caso, ele é não recorrente, então não é um grande também vantagem, mas sim pela concentração dela dentro do core business dela. Você pode ver que ela também ela, ela não, não exerceu o direito de preferência dela de comprar lá o, o gastroduto, né? Da, da Gaspetro. Então ela tá focando no core business dela. Tá, tá indo muito bem. O STP tá falando, e a Aéris? Pegaram a pá caindo? Eu, eu não sei onde você está vendo isso, mas de qualquer maneira a gente vai falar no dia 2 lá sobre a Aérez. O Eric está falando, quando uma empresa faz alto CAPEX, temos que acompanhar para ver se vai gerar valor? É, óbvio, né? Isso é óbvio. Mesmo que for baixo CAPEX, você tem que acompanhar a empresa que está gerando valor de qualquer jeito, né? Porque você tem que alinhar a sua expectativa no que a empresa pode entregar. A Vamos está fazendo follow-on hoje, né? Um bilhão e pouco. Então. Você está colocando, se é sócio da Vamos, você está colocando dinheiro nela lá, ela tem que entregar crescimento. Né? Por que, que você vai entrar num, crescimento, num follow on de crescimento, numa empresa de crescimento? Se ela não estiver entregando crescimento, daí é fria. Né? Então, qual que é a sua expectativa na Vamos? Que ela cresça, que ela gere valor crescendo. A Ambev, por exemplo, está no momento mais sussa, digamos assim. Né? Ela, tá, ela tira a água do rio, coloca os produtos lá, dá uma refinada, uns para lá, em, em garrafa e vende, em vende a cerveja. Tá? Não faz muito mais do que isso. Né? Não está crescendo, tem uma concorrência grande com né? a Heineken. A, a situação econômica do Brasil não deixa ela aumentar muito o preço da, da cerveja e não consegue aumentar acima da inflação, então ela não tem o ganho de escala. Daí, o que ela vai fazer? Ela vai gerar um certo lucro e vai te pagar dividendos. Então, a cotação dela vai ficar mais ou menos ali, tende pelo menos a ficar, né? presta um pouquinho tal, mas nada muito explosivo. Agora, se você comprava, vamos, querendo dividendos, a sua expectativa vai ser frustrada. Vocês estão chamando capital para crescer, será que eles vão te pagar dividendos? Agora, se você compra a, a, a Ambev hoje esperando um crescimento forte, você também vai ter frustrado a sua. Né? Então você tem, você pode e deve ter as duas na, na carteira. Não estou falando as duas especificamente, mas os dois tipos de, de ações da sua carteira. peso de crescimento e empresa de dividendos. E a sua expectativa tem que estar condizendo com o que ela pode entregar. É simples assim. Tá Essa empresa normal, é tranquila agora, em te... empresa de TI como Neogrid, e sim, que é muito difícil. Como fazer? Vocês é... têm que estudar, né? Vocês têm que compreender a SINC, é a Neogrid, é água para o vinho, praticamente, né? Então, se você não entender essa água, povinho, né? se colocar tudo no mesmo balaio, é complicado. Né? É... E eu dei o curso dessas duas aqui mostrei a diferença. Né? Então, uma acredito que seja muito melhor que a outra. Eu não vou falar qual é uma, qual é, qual é a outra. Eu quero que seja muito melhor, porque aqui eu daria dando dica. Certo? Mas é. É uma, é, uma está tomando água e outra está tomando vinho. Pelos cases, né? pela diferenciação da case. E mesmo que você esteja tomando água, é uma água boa, que a empresa não é ruim. Entendeu? Não é ruim. Muito pelo contrário, é uma bela empresa. Mas não tem o mesmo potencial da outra. O STP está falando que é 20% depois divulgou a nova expectativa de crescimento da produção 2021 e 2022. É, mas isso é normal. né Quem filhou o meu livro sabe. O mercado está... Tá, ele está um crescimento. Né? Se, se o crescimento é menor, o mercado traz ela para um PL menor. Isso é bem do investimento. Né? É... É uma, é uma passeio no parque. Né? Magazine Luiza... O resultado vai vir pior? Não vai vir, na minha opinião. Vai vir melhor? Vai vir melhor. Tá? Vai aumentar o lucro? Vai aumentar tudo. A cotação despencou. Por quê? Porque o crescimento vai ser menor. Então o mercado é, é, aceitava pagar um PL de 200, que eu não sei qual que é, mas vamos supor que seja 200. Agora não aceita. Agora aceita pagar um PL de 100. Entendeu? A empresa continua a mesma. Vai... Tá, tá aumentando o lucro, só que uma, a perspectiva é menor. É, tem certas coisas que é, o investidor tem que entender isso. Né? Isso, é, isso assim, é como eu falo: você pode ser um investidor linear, se você for um investidor linear, você está meio que perdido. Né? Você tem que lutar e crescer para ser um investidor geométrico, como eu chamo. É, você compre, consegue entender, pegar o cenário e não o é que eles estão mostrando para você, mas você, você entender como funciona o negócio. Né? Quando a Vamos saiu do, você fez o IPO, né? É, eu fiz dois cursos dela, né? Até, até teve baixo, baixa aderência nos cursos, digamos assim, né? Lá eu mostrei. O crescimento que ela ia ter e por que, que ela ia ter. Se ela tivesse, ela entregava o que ela está entregando hoje. Está entendendo? E se ela, não, tivesse, se ela não, não, não conseguisse, o investidor saberia que não está conseguindo. Porque ele sabia o que olhar. Está entendendo? Então o cara que tem vamos hoje vai falar assim: ó, tá caro, tá barato né, porque subiu cento e poucos por cento, né, desde o IPO seis meses atrás, né. A resposta é sempre a mesma. Ela tá cara e tá barata ao mesmo tempo. É empresa de crescimento, se ela crescer ela tá barata, se ela tá cara, se ela não crescer ela tá cara. Então, é, você tem que saber olhar o ao crescer aonde tá está ela vai crescer. Empresa de crescimento é assim que funciona. Entendeu? vocês compram empresa de crescimento e ficar é, sem compreender como ela funciona e cada uma funciona de um jeito por isso que a é diferença é diferente a e cinco né o case é diferente também é, vocês não vão chegar a lugar nenhum né vão ficar comprando e vendendo ações porque é isso que, é, que as pessoas fazem entra em ação no a ação e vende entra em ação a ação anda não compreende e vende. Sempre vai ser o um vendedor por um motivo ou outro. Quem usa a fórmula é muito simples. Né? Por que eu não uso fórmula? Porque se você usar a fórmula, pela mesma fórmula que você entra numa ação, você vai sair da ação pela mesma fórmula. Se você entrou numa ação porque ela está barata por a fórmula X, Y, Z, você vai sair da ação porque a fórmula X YZ vai te dar saída também. Então, não funciona. Compra empresa que gera valor e fica posicionado nela. E usa a filosofia Basser com todo o seu esplendor, da Basser.com. O Daniel, mãozinha da alface está aqui, ó. não aguentou. Não aguentou 7 de setembro Daniel, do Anel, mãozinha da alface. O William está falando, não há empresas que conseguem crescer de forma geométrica, mas que dependendo do momento, crescem linearmente. A Engie, por exemplo, não, você está enganado. A, a Engie ela cresce de maneira geométrica. é então, tem nada linear. A cotação está linear, por causa da crise hídrica. É que eu falo, vocês confundem é, cotação com o movimento de ação como que a engel é linear se ela tá se ela vai fazer 1.400 km em de de transmissão no final do ano vai vai entregar tá entregando agora é, 190 megas de, de energia eólica né tá começando mais um projeto né aonde você tá vendo linear hein? você tá vendo cotação parada né? é é isso que eu falo: Se você, você conseguir enxergar a, a empresa gerando valor para você, você vai. Quanto mais a cotação estiver parada, melhor. Paulo está falando o que você acha que pode impedir da EZTEC fechar o capital? É... Não é impossível de fechar capital, né? Óbvio. Né? Mas. É, como lá tenho seis donos, assim, seis controladores dos filhos, para né, Porque acho que o Ernesto já passou a ação para os filhos, é, cada um tem uma visão, né? Tem um, um, um investe de um jeito, outro investe de outro, outro investe de outro. Né? É, não, não, não sei se, se faria sentido para eles fazer isso. Aliado a isso, eles não precisam fazer isso. Né? É, o que o pessoal não entende é o seguinte, tem uma vantagem muito grande de ficar com o capital aberto. Né? É, e a pessoa olha o curto prazo, não olha o longo prazo. Vou dar um exemplo do Banco, por exemplo. O Banco fechou o capital. Ele fechou muito mal o capital, na minha opinião. Porque quando eu entrei na Paranabank, tinha 120 milhões de ações. Quando ele foi fechar o capital, tinha 60. Ele já tinham recomprado metade com o lucro do banco. Então, os controladores já tinham um absurdo, sabe? Faltava eles comprarem dinheiro de hoje, sei lá, 15 milhões de ações? 15 milhões de ações a 15 reais, dá quanto? É... 200 milhões? uns e poucos milhões, né? é nada perto do que eu entendeu? Eles não tinham muito a ganhar nisso. Só que, ao mesmo tempo, eles já tinham recomprado 60 milhões de ações. Né? Então, a hora que o Brasil voltou, que os bancos começaram a crescer, eles poderiam ter chamado capital. Eles vendessem, eles, eles vender uma cancelada, mas eles poderiam emitir novas ações, 60 milhões de ações, e vender a 30, 35, o banco hoje estaria 4, 5 vezes maior do que está hoje. Então, eles ganhariam muito mais dinheiro se eles não tivessem feito OPA, na minha opinião, certo? porque é um banco excelente, realmente, né? do que fazendo OPA. Eles enxergaram é, o curto prazo, não enxergaram o longo, na minha opinião. Claro, posso estar errado. É, então, a Exatec, sendo capital aberto, ela tem muitas vantagens. Você pode chamar capital, né? Ela pode recomprar e ela pode recomprar ações se tiver essa achar que tá barata. Ela gera valor pro, pro controlador sem o controlador precisar colocar dinheiro. É, então eu acredito que a gente vai ver: a gente pode ver alguns OPAs assim, né? É, isoladamente, né? mas como um todo, né? tanto que a gente não viu na época 2014-2015 um monte de OPA. E alguns uns dois ou três só. Kleber está falando. Sardinhagem. Quais empresas estão replicando bem, crescendo? Próximo é Magazine Luiza, por exemplo. Aí ah, você está querendo que eu dedique, né? Faça os meus cursos. Além, além de você querer que eu queria levar o curso free aqui, que eu não teria problema por causa disso, você quer que eu leve voadora. Você quer que eu leve voadora. É, o Neogrid não está acompanhando, não está fazendo o MA mesmo, mas a questão dela é o case também. O Ruxo falando, toca o bêbado equilibrista pra gente. Eu não sei nem que. Eu sei que tem uma música, dizendo, mas não sei nem qual que é. Eu não sou, acho que não sou eu. Ah, você deve até está confundindo eu com o cantor, né? É... É... muito gentil da sua parte, mas eu estou longe do seu cantor. Daniel tá falando, levando no tombo, mas estudando. E aí não tem nada melhor que a filosofia básica. É, todo mundo é mão de alface, Daniel. Tá eu também já fui várias vezes. Tá é, você, aprende com, você aprende com o erro, né? O Vitor tá falando, curti muito cabelo punk, rock, serião. O STP tá vendo galera, tá afiada, onde sextou mesmo. É. O que você acha da Wiz? Eu não tô acompanhando a Wiz. Eu sei que ela deu uma bombada aí, depois caiu, né? Mas não sei o porquê, se melhorou e tal, né? Eu até, quando eu fiz aquele. aquele Day lá em São Paulo, o diretor da Wiz foi lá. Ele parece com o Homem de Ferro, igualzinho. É, mas. Depois eu acabei não evoluindo eu estudo, não. o estudo nela. O Vitor há 10 anos. Ele só comprava Panamericana, Parapanema e RPMG. Será que é Manguinhos? Eu não sei o que é isso aqui. Esse site me salvou de uma desgraça em tamanho. É, verdade. Tem um, um piloto de avião que ele sabia que eu ia numa empresa igual a essa. Não vou falar se é uma dessas ou igual a essas, tá? Daí ele pediu pra ir comigo e ele foi comigo. Daí ele falava assim, só compra essa empresa porque eu vou ficar milionário com ela. Aí eu comecei a fazer a pergunta para o diretor lá e ele do meu lado. Né? Ele ele afundava na cadeira, assim, cada pergunta, porque tinha dívida judicial, tinha dívida trabalhista, tinha isso, tudo aquilo que ele não sabia. Né? É... Daí Na hora de eu ir embora, eu falei assim, olha, é, a sua companhia é a companhia que eu uso. Você Toda vez que você me passa o WhatsApp, que toda vez que eu for pegar o um avião, eu vou perguntar se você que está pilotando. Se você estiver pilotando, eu não entro no seu avião, não. Que vai que você acorde com o melhor, não. Então, é lógico, já, ele já deve ter desistido, já, porque até hoje a empresa não saiu do lugar. Ô, Tissafan, você, você vê o grupo Matheus também tem a característica replicável? É, eu não estou estudando o Matheus. Mas possivelmente. O SDP, demorei para ler seu livro, porque eu não sabia que não estava na Baster. Os da Baster já li. Beleza. Se você sabe do plano de novas aquisições da Florida, tem algum chat previsto para eles? É... Eu já fiz um... um, bar, um um chat cara, o pessoal do Fiori, antes da pandemia, tá lá na basser. Né? Mas... depois eu acabei perdendo contato com eles. Né? É... Mas o MA mais notável assim, que a gente está vendo essa possivelmente é a fusão, é, é a Aliar, né? a compra da Aliar. Vamos 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 acompanhando. Simplanta poderia ter no Basta cast com empresas que você não acompanha. Eu vou acompanhando, Eu sempre trago novas, né? Acabei de fazer a cap Petro né? Empresa super nova. Fizeram com a Sequoia, também, empresa nova. a Keris, com Grid, né? tá cheio de empresas novas ali. É que tem um IPO por dia não dá para acompanhar tudo, né? Tem jeito. Cleber, Aresa, show de bola. Essa história de começar a franquear pode resultar em perda de qualidade experiência do usuário? Como é, começar a franquear? Né? Eu acho que vocês iam fazer mais o meu curso entendendo setorial. Eu fiz dois do Areso. O Areso não é nem, nem setorial. O Areso eu uso como exemplo de geração de valor né, e, e o curso de geração de valor é o melhor meu, né, é, para quem, quem faz o meu curso de, de empresa de, de valor, eu mostro todo o case de, de franquia da, da Ares é só ir lá e ver, né? assistir meu curso, e começar a franquear é piada, né, eles estão franqueando desde 2011, É, você fala tanto da se ela e IRB, mas a questão é o seguinte: se está bem diversificado, deixa lá e compra só as que geram valor de verdade. Talvez esperar se da Ô, Hoff, é o seguinte: você está 100% correto, é óbvio. Só que as pessoas não fazem isso. As pessoas focam nas três que estão perdendo. Isso chama a versão a perda. Né? Ah... Tem um estudo que fala assim, se você estiver ganhando 100 reais, a sua satisfação é um, certo? Se você, uma vez, se você estiver perdendo 100 real, o seu desconforto é duas vezes e meia. Então, você tem um desconforto muito maior na perda do que no, no ganho, né? Então você não aceita e você quer voltar com aquela perda então daí você começa a arriscar mais o exemplo clássico é o jogador de pôquer né o cara tá ganhando ele tá lá querendo sair da mesa eu sei porque eu joguei para pôquer você tá lá aqui então na frente você já tá querendo desculpa você quer que toque o telefone pra você sair da mesa você combina com a sua mulher para ela te ligar e você tem uma desculpa para sair da mesa tá entendendo é... Primeira oportunidade que você tem para não ficar desconfortável, né? porque o cara entra numa mesa de poker, ele tem que jogar um certo tempo, ele não pode entrar numa mesa de poker, dar duas cacetadas lá e tchau, né? não é assim que funciona. Pelo menos a onda jogava não era assim, sem jogar pelo menos duas horas. Né? Então ele acerta uma porrada de começo, ele fica lá olhando a parede, vai no banheiro, toma café, não sei o que lá tal, e vai fazendo assim. Até passar o tempo, aí sai com o lucro dele. Quando ele está perdendo os 500, então, não, ele vai para cima, tentar blefar, faz isso, compra mais cacife, e, entendeu? Porque ele quer recuperar. Né? Então, nas ações, é a mesma coisa. É, se você não tiver uma cabeça muito boa e agir como você está falando, largar ela quieta lá e esperar, você vai para cima delas. Né? Você vai comprar a CELA 15, a 12 você vai trocar uma você vai trocar a Magazine Luiza por por Cielo é, o que deve ter de gente que trocou a Magazine Luiza por Cielo e eu não fiz esse esse, esse essa bobagem graças a Deus mas deve ter tido de um monte é, a, a 8 você vai você vai ter massa você vai fazer o Diabo a quatro e vai indo assim né e a três possivelmente você vai vender porque você não aguenta mais você tem uma posição lá você enviou tudo o seu dinheiro lá e você quer o dinheiro livre para comprar outras coisas, porque você tem uma posição... Enfiou... O dinheiro seu não é muito, mas você enfiou muito, né? você vai perdendo. Então, a finança comportamental, ela explica todas essas questões, né? que na... linearmente você está certo, na prática você está... Estou falando que existem pessoas que vão conseguir agir como você está descrevendo, mas são poucas. O Victor tá falando, o problema no início são as influências. porque que diabos eu compraria pet, de manguinhos, burrice, influência de outra? É. É. O Rosto fala mais a geração do valor de Itaú. Continua. Né? A XP agora mesmo é uma geração do de valor dela. É mas no futuro pode ser que as fintechs eu acredito que nesses seis meses as fintechs deram uma esfriada né os bancões eles deram uma reagidinha não nada muito né até pela própria dificuldade da das fintechs em em, em passar a outro nível enquanto elas estavam só ali nos nichinhos tudo bem agora que elas precisaram dar crédito né avançar para o próximo passo elas começaram e não tão bem a Stones é uma é um exemplo, a hora que ela a pessoa dá crédito, ela já meio que deu uma, deu um prejuízo, né? yeah. O que você acha da empresa X, a do Eike Batista? Yeah. Essa é comparação com a Porco e foi perfeita. Fernando está falando. Realmente, as pessoas tendem a se abalar muito com perdas. Dominar isso é um dos pontos mais importantes, justamente. Faz parte da ciência financeira comportamental. Tem aula aqui do Fábio, do, do Paulo no Sábado. Aliás, eu, eu sei bastante disso, porque eu não passei na prova do CEPA por causa disso, porque eu não estudei isso, achei que não era importante, porque cinco perguntas não sabia nada. E eu fiquei estudando a semana inteira a hora disso daí. É, fiquei estudando Duration lá, que, é uma, que é uma folha de papel Cada conta não caiu nenhuma pergunta Eu Fiquei estudando covariância E desvio padrão Que também é uma folha de papel Cada, cada questão também não caiu nenhuma Fiquei puto da vida Média, moda, mediana, não caiu nenhuma é, SML CML Caiu duas perguntas E é, 20 folhas Para você estudar Puta, Fiquei puto da vida só caiu, para quem quiser fazer certificação, no CEA pelo menos, só caiu é, PGPL, VGBL, que eu também não tinha estudado grande coisa, eu tinha estudado só as fórmulas, mas a teoria não tinha estudado muito, que eu achei que não me perguntar, só perguntaram disso. E a ciência, comporta é, ciência comportamental e as instruções da AMBI, Mas você sabia que ia cair, eu estudei. Se souber essas três coisas na prova da acesso, passa. Osafio só fala dessa porra dessa Magazine Luísa que ele não convendeu. Ah, o Hulk tá falando. Sei que não acompanha a TOTS. Vê algum motivo? Não, que não dá para acompanhar tudo. Não vejo problema nenhum nela. Não entendi, Fogastro. O que você acha da empresa X? Você está falando... Não entendi mesmo. Precisa desenhar melhor para mim, que eu estou meio burrão hoje. O que você, que, eu quero saber o que você acha da, da pergunta recorrente. O que você acha da tal empresa. Eu acho sempre a mesma coisa. Se a pessoa não estuda e depois quer, que, quer pegar a opiniãozinha, de Quinha. Então é, é assim que funciona. Né? Depois fica aí nadando no nu quando na maré baixa. O Vitor está falando, fodástico com alguma pergunta. Que... Fodástico é o nick do cara? É que eu falo, por exemplo, né? você pega um nick assim, chamado fodástico. Né? Por isso tem que tomar cuidado com a sua internet. Né? Você fala assim: o que, que esse cara pensa colocar um nick chamado fodástico? Né? Mas eu sei que ele é médico e deve ser um bom médico conceituado tal então então aqui é uma maneira de extravasar as, as pessoas né é, os nicks né então você acaba é, às vezes é, dando dando voador porrada em pessoas aqui você está falando com eu tenho aluno meu que trabalha do lado do, que do bolsonaro tá entendendo é, é, é chefão aqui no, no governo tá entendendo aqui da Basta. A pessoa se quer é levar uma cacetada minha? É ridículo, né? Então, você tem que tomar cuidado essas questões. É legal os nick vocês atravessar tudo, mas a pessoa que está do meu lado aqui, ela tem que entender isso e ir de boa, né? É, isso acontece muito aqui na Basta, né? É, as pessoas chegam aqui iniciantes, muitas, muitas vezes, e vão colocar uma dúvida lá idiota. Porque iniciante tem dúvida idiota. Eu também tinha. Como que ele vai deixar de ter a dúvida idiota? Oh, alguém chegar e falar pra ele que não é assim, é assado. Daí chega um cara que não tem nada a ver com a Buster, não é consultor, não é o Buster, e dá porrada no cara. Eu fico puto da vida com isso. Daí já, já joga o roteiro do iniciante pro cara, não sei o que lá, para pá, 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 Não é assim, explica. Ó, oh, você tá pensando assim, mas é assado. É simples assim. Tem que ter, tem que ter respeito, sabe? Não, todo mundo já, já foi... É, é iniciante. E a gente é iniciante sempre em alguma, em alguma coisa da vida. A gente não sabe tudo. Né? Quando, alguma, quando alguém pergunta o que você acha da empresa, a melhor resposta é sempre um. E conversar. A empresa não se importa com a nossa análise. O STP o do Paulo são sensacionais mesmo, ciência comportamental, interessantíssima. é que eu falei, você tem que compreender essas questões, senão você fica ali com essa visão do Hall aí, que não tá errado, tá certo, tá corretíssimo, né? mas na prática ela não funciona dessa maneira na maioria das vezes. A VEG 3 é sensacional. O VEG, esse, za, esse Zaff aqui, ele é muito metidão, né? Ele tá perguntando o que eu acho da VEG para mim falar que é uma sensacional, não sei lá, pá, 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 e ele fala que tem. É, é, é muito metido esse zaf aqui. Esse merece levar umas voadoras, viu? Mas eu também não vou dar, porque eu sei que ele é médico também. Então, um, só faltava eu ficar dando voador em médico aqui. O Rolf está falando, muitíssimo obrigado. Eu já usava a baster.com quando entrei na Cielo, por diquinha de amigo e uma mesa de bar. Entrei nos 9 e 4, tem dia que dá vontade de comprar mais, mas quando eu vejo teu vídeo, desisto. É, vai estudando a Cielo, quando ela melhorar, você volta. Vai colocando dinheiro novo, aonde gera valor para você. Vamos supor, a Cielo está R$ reais também. Né? Você já comprou a 9, vamos supor que você vai fazer um aporte. Vou comprar 100 em Banco do Brasil. O Banco do Brasil está Tá 3 reais, né? Tá 30 reais, né? Então, sem Banco do Brasil, tá 3, 3 mil reais. Só que você tem 3.300. Nessa compra sem selo, se você quiser, tá entendendo? Agora, não faço aporte principal, né? Porque vai que a selo volta. quando você comprou um pouquinho, conta dois reais também. Não é? Não o problema não é você comprar um pouquinho de selo, o problema é você ficar dando mão em ponta de faca, tudo dando mão em ponta de faca. Olha lá, tá vendo? Sabia que ele era trollar na VEG. Esse Zaf aqui, ele precisa ir pela pochata do baixo, para levar uma zoadora. O Paulo tá falando, tá estudando Blau? Estudei, eu acho fantástico. É, só que é um case diferenciado, né? Porque eles vendem remédio diretamente para os hospitais, né? Então tem que saber levar isso, porque você não vai, você não vai ter o lado empírico, né? Você não, se você não for médico e tal. Você não vai ver o produto dele na farmácia, tal. você não vai ter esse lado. Então, você vai ter que olhar isso no balanço mesmo. O, que o Nick dele fez parado no, no, no name da Basser, é fuderoso. É a ironia, mas acertou, sou médico. Eu sabia que você era médico. Então, o Fernando tá falando, fiz a primeira prova do CNPI a prova CB esses dias. Muito sistema financeiro nacional. Só uma questão com conta. Agora estudando para a prova do conteúdo global. Legal. É... Eu não fiz RPI porque achei que o C é melhor para mim. Eu não tenho interesse em fazer indicações né, de, de carteira, essas coisas. Né? Se assim, analista de, de, de dar pessoal essas coisas. Eu prefiro o CEA que daí eu posso. Se for necessário, eu posso pegar uma pessoa e fazer indicações para ela. Se é algum amigo meu... Tá? O Zato André PC, tá pessimista? Ah, não sei, eles perguntam para ele. Né? Você gosta de viagens? O Freiburgo tá falando, eu pensei em, em ficar um tempo sem ir para Europa para os Estados Unidos, mas ando revendo. Ah, eu gosto, eu adoro. Adoro, adoro Nova York, gosto do Texas. Uh, Itália. mãozinha, eu vou soltar tudo no sábado no meu curso. A Secola está sofrendo por causa do Correios, né? mas, eu, mas ela está indo bem. É, o Bruno vai tá a seguridade. Tem chance de voltar a gerar valor para o acionista? A seguridade, ela nunca gerou valor para né? o acionista. Valor é fora do linear. As pessoas que não compreenderam isso, né? não, não... Não souberam analisar ela. Né? Para ela gerar valor para o acionista, tem que crescer. Ela nunca cresceu, pelo contrário até. Né? Então, ela gerou valor, claro, linear. Lucro tanto, é, pago tanto né? Mas não é isso que, que, que gera valor para o acionista. Gerar valor para o acionista realmente tem que ter crescimento. Coisa que ela nunca conseguiu e estava no plano do IPO dela, né? E daí, como ela vai cair na rotação, acho que está abaixo de 20, né? Tem amigos meus que termaram ela, mesmo esses tempos que levaram ferro. Daqui não passa, sempre falo, né? Daqui não passa, é a, é, é a, é a afirmação é, que você que sabe. Se você falar que daqui não passa, ação vai passar. Não, é, é Lady Murphy vai passar. Né, teve um amigo meu que falou assim, ah, daqui não passa, ele termou, acho que é 20 reais. Nesses né? dias eu vi que eu estava 18, né? eu dei uma perguntadinha para ele, como tava o termo dele, ele ficou louco. Né? Porque além de perder na seguridade, ele perdeu o termado, né? que dói muito mais do que você está alavancado. Os bancos tradicionais estão muito ruins, o Itaú alcançou um aplicativo e um aplicativo que não funciona. Tá, uma bosta. Ontem mesmo eu estava discutindo com a minha gerente do Itaú. Eu queria tirar a senha do meu app. Né? Queria deixar no. No, no, no Face. Né? Porque estão roubando o celular e estão limpando a conta. Ele, não sei que jeito que eles dão, mas eles acham a senha. Eu cheguei para ela e falei assim: ah, né, tá, beleza. Põe lá a senha de, de Face. Daí eu fui lá e coloquei. Okay. Daí eu, eu olhei assim, mas ainda falei assim: mas a senha tá aqui funcionando ainda. funciona. Assim é, é assim: é que se a pessoa testar o. O, o, tentar o Face duas vezes não conseguir, ela volta para o numérico. Eu falei assim, mas que país que vocês estão vivendo? Você não lê jornal que estão roubando todo mundo aí? Entendeu? Eu não quero deixar a senha numérica. O cara deixar só, só o Face. Não, não dá. Entendeu? Entendeu? Tá entendendo? Itaú está muito... Sem contar com o vetor, né O retorno, então, é, é ridículo. Eu não sei se você está confundindo eu com o João Bosco Cantor. Eu sei que você é médico. Davi. O William está falando. O seu curso que você citou é online. Eu ainda estou disponível para compra, tá? Está lá na página da Basser. Está disponível para compra ainda. É online e começa sábado de manhã. Vai lá para as 9 horas no sábado, até umas 2, 3 horas da tarde. É tranquilo não tem uma paradinha para o almoço. E aí, Walter, Walter, tudo bom? O Tício trouxe é, também o um problema que tinha que renovar. A prova é chatinha mesmo. Ah, Não é que é chata, é que você tem que decorar muita coisa. Né? Rio de Janeiro? Eu gosto do Rio de Janeiro. Sempre quando eu fui aí, eu sempre tive experiências boas do Rio de Janeiro. Nunca tive problema, violência, nada disso. Né? E a Senezina é meio louco, né? Meio não, no inteiro. É, então eu falei assim, vamos. Vamos lá. Não, vamos, vamos lá no.. sendo do Rio de Janeiro. Tá bom, passa aqui no hotel. Às 10 horas eu passo, aí, a gente vai ver um. Vocês já, já viram, né? Aquele cão cultural dele lá, você já viu é, aquelas coisas assim que tem que ter uma cultura meio. Top mesmo, coisa que eu não tenho. Né? Ficar vendo aquelas, aqueles é, conjuntos é, de, de chorinho, não sei o que lá. Tal. Sei lá, eu não gosto muito. vou tal mas não é muito minha praia. Bem, beleza, mas não sabia que eu ia lá. nós chegamos lá, falei assim, vamos pegar ele tarde? Falei, não, vamos de metrô. Daí eu com a meio 10h30 de metrô. No, no Rio de Janeiro, fomos lá, né? Lá pro centrão lá. Desse olhar, ele ia andando assim, eu ia andando atrás, ficava olhando assim, tal, meio, né? Daí entramos naqueles barzinhos lá de Chorinho, lá, não sei o que raio que era é. ah, lá, tal. E ele falou assim, nossa, que maravilha. Eu lembro que um dia eu fui lá no, no, no municipal com ele, que tinha um consultor aqui da Baixa, que ele tocava lá na, na orquestra da Petrobras. E a gente foi lá daí ele fala assim: tá vendo o terceiro surdo do lado esquerdo? Eu tava meio desafinado, né? É óbvio que eu não. E aí ele conversando com o consultor, eu balançando a cabeça assim, porque para mim, né, não, não, não consegui definir isso daí nunca. Bem, mas finalmente finalmente voltando, pegar, em vez de voltar a pegar o táxi, ele que, quis vir de ônibus, eu vim de ônibus, tá, entendeu? Uma hora no Rio de Janeiro, tudo belezinha, não aconteceu nada no Rio de Janeiro. Né? É, então, para mim, sempre foi uma, uma, é, uma, uma boa experiência. Então, nunca teve problema com o Rio de Janeiro. É, Bradesco funciona bem parecido com o Itaú, infelizmente. Mas esse negócio de ser numérica não tem a ver com aplicativo, assim, com o smartphone. Não, não. O, a hora que você vai, vai, vai aplicar, vai colocar no... Entrar no app do, do Itaú, você tem que colocar sua senha lá no app, né? Eu queria ficar só digital, não. ia não... só ficar só no Face, né? Sem, sem o numérico. E não dá para fazer no Itaú. Inclusive o Diego Diego tá, tá tá com o conferindo o end lá, tá meio. atarefado. É, então. para acompanhar o CNZ tem que ter uma cultura maior, coisa que eu não tenho nessa parte. Eu entro no, eu entro no Louvre lá, falo assim: onde tá a Mona Tá aqui, tenho duas fotos com a Mona Lisa, vou embora. Não é bem assim, mas é bem parecido. Eu não fico lá. Né? Por exemplo, quando eu entro no Metropolitan lá de, de Nova York, daí eu fico. Tá entendendo? Porque tem, tem a parte egípcia, a parte grega. Né, romana, isso eu gosto. Agora, ficar vendo o quadro na parede, essas coisas, não é minha praia. É, da Banco do Brasil, eu não conheço. O app do Itaú não é ruim, mas teria que... Né, eles, eles têm que entender que eles têm que fazer um produto para onde a gente está vivendo. Se está tendo problema criminal, certo? eles têm que desenvolver um produto que combata isso. É simples assim, né? É que vem, por exemplo, é... tem o Pix, certo? Tá tendo problema com o Pix? Depois, à noite, tinha que ser uma outra senha. Só para noite, entendeu? Sei lá, à noite só, só digital. À noite só, só Face, entendendo? Eles têm que porque agora, porque aqui no Brasil é sempre assim, o ruim o bom para pelo ruim, tá? Como 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 o, o, os bancos não se adaptam para para é, inibir, certo? pelo menos no, é, mais rapidamente, o Procol mesmo entrou para rebaixar para 500 reais o Pix por mês, é, é, é piada, né? O Pix é uma coisa tão maravilhosa, puder o cara bom vai ter que pagar pelo criminoso? Eu não posso usar meu Pix por causa do criminoso? Não. A turma pega e faz uma lei fodida no criminoso e faz o AP e não dá certo para o criminoso. Vou até sobre o Evergrande. Então, para quem acompanhou a crise de 2008, a crise de 2008 não, aparentemente não tem nada a ver com essa crise agora. Né? É, a crise de 2008 era, era CDS, né? era CSO. Né? Que é, então, a turma ficava fazendo... É, além deles, eles faziam pacotes financeiros em cima de recebíveis, né? Então, ficava se alavancando. Depois fazia pacotes financeiros em cima dos recebíveis não do recebíveis. Depois dos do, do recebíveis, depois dos do recebíveis. Então, quando voltava um apartamento, por exemplo, ele estava ele estava é... servindo como laspa, quatro, cinco, 10 empréstimos. 10 tá entendendo? Então, isso daí causou aquele, aquele tombo lá, né? Ah, os, é, os empreendimentos imobiliários despencaram 50%, 60%, 70% dos Estados Unidos e todo mundo mais pobre consumiu menos, a economia entrou em recessão. Hoje a gente tem ferramentas que a gente não tinha em, 2029, em, noventa, em 1929. Né? Em 1929 tinha o patrão ouro, você não podia emitir dinheiro, os bancos centrais não mexiam em taxa de juros, né? Então, com essas ferramentas novas, emitir o dinheiro, abaixar a taxa de juros e, pela liquidez, eles controlaram. Né? É... O da China, né? a gente não sabe, porque é um país muito fechado. A gente não sabe o que está por bar pano ali. Né? Mas, aparentemente, não tem essa alavancagem. Tem a dívida. Né? Eles devem 300 bilhões, vai pegar nos bancos, pode, pode afetar algum banco maior tal, pode... O problema é, não é vergonha em si, o problema, é, e aí que é difícil de mensurar, é o quanto vai impactar o preço dos imóveis na China se tiver uma quebra. Por exemplo, se tiver uma queda de 20%, 30% lá, daí começa a impactar. Né? As pessoas ficam mais pobres, as pessoas que estavam pagando empréstimo não conseguem pagar, muitos perdem emprego, pode ter uma contaminação assim. É, mas se ficar nesses 300 bilhões, eu acredito que não seja nem perto, mas não fazer nem do que foi em 2008. Não né? é precisa ver se vai ter algum banco quebrando na Europa. Né? A gente não sabe todas essas variáveis. Aí. Não sabe se vai ter mais construtoras que pega aí num efeito dominó. Efeito então, a gente tem que... Né? Então, tudo isso a gente não sabe. O que, que a gente sabe? A gente sabe o seguinte, que... O Zave é médico. O Fodássico é médico. Certo? Se eles não estivessem aqui na bolsa, esse negócio da Evergrande estava entrando por um ouvido, e pelo outro. Eles não estavam nem aí. O que isso vai impactar com eles? Nada. Eu acredito que isso não vai impactar em nada com vocês. O cara é dentista, advogado, é empresário aqui. Eu não sei que tem algum, uma coisa direto lá na China. Não vai acontecer nada com a gente aqui. Como não aconteceu também em 2008, não aconteceu nada com a gente aqui. O cara que não estava na Bolsa passou de boa. Né? É, o que, que vai impactar a gente aqui? Os nossos, os nossos investimentos. Né? Então, você se prepara antes, que eu sempre faço, prepara antes, eu tenho que aguentar os meus investimentos, a flutuação. Tá? Dois circuit break, beleza, eu aguento. 5 circuit break, eu aguento. 10 circuit break eu aguento. Porque o meu salário, minha retirada, o que for, não está sendo muito afetado. Ou quase nada, ou nada. Então daí eu olho, tudo que está caindo despencando faz nossa, essa empresa aqui tá tem nada a ver. vou Pego uma porta e jogo nela. Depois, quando voltar e tudo volta, eu volto com uma posição de ações enorme, muito bem feito. A turma não faz isso. Eles não eles não se. eles não se é, preparam antes. Né? Então acredito que seja bem. É, vai ser bem assim. É, quem se preparou vai levar vantagem, quem não se preparou vai levar desvantagem. E, e isso daqui é o bem abado investidor. Um dia, 7 de setembro, outro dia é Evergrande, depois vai ser um negócio lá em Portugal, depois vai acontecer um negócio, depois tem crise hídrica, depois tem isso, e às vezes está é, todo mundo eufórico, a bolsa explodindo para cima, muitas vezes, a tá, bolsa está 200 100%, 200% ao ano. Né? É, todos esses movimentos é bebada de renda variável, renda variável varia. Se você não tiver uma carteira que, que aguenta a flutuação tanto para cima como para baixo, você vai ficar rodando carteira. Os falando que o cartão no Banco do Brasil, todos os bancões são péssimos. É, Diminui que não dá para ser sócio deles. Não dá para ser sócio, sócio dá pra ser, não dá pra ser cliente deles. Não, agora tem uma mentalidade fantástica, né? Brasileira tem que ser explicado mesmo. Agora o cara entra num ônibus, né? Eu já tirei isso do meu cartão, tá? Deixa só no celular, não uso mais no bolso. Já vou falando pra vocês. Então o cara faz, ele pega uma maquininha. Né? E fica passando perto da sua bunda ali, tá Se você tiver aquele cartão que é para aproximação, ele captura aquele aquele light e depois, hora que você sai, ele tá lá mil, dois mil em cima de você, tá entendendo? É, então, o cartão até o cartão de aproximação tá complicado aqui. Eu tirei a aproximação do meu cartão. Eu deixo a aproximação só no só no, só no celular porque precisa do do face. Então, esse negócio bonitinho, pegar o cartão e ficar batendo em cima da máquina, é a mesma coisa. Você está lá com o cartão na carteira ou na bolsa da mulher, ele para, ele coloca a maquininha ali é, perto, você não percebe, tchau. A proposta da compra da, da, da login, é, tá lá. né? Você pode... É, olhar, né, ela, né, assim, era 25, né, então a ação tava 15, agora tá 22, se não me engano, teoricamente ela tem que ir para 25, ela tem que abrir até 25, é... alguém pode desistir, ou pode não querer e volta para 15, mas o Alasca, que tem 45%, já, já topou, né, então, essa chance de voltar para trás é menor, mas existe. É, se você gosta do login, né, você espera até o último dia. Né? Se tiver opa, você sai, se não tiver, você fica. Mesmo que caia para 15. Esse cartão, por aproximação, não precisa digitar a senha? Precisa, mas eles conseguem, né? Eles não conseguem, eles têm um jeito. Eles não, é, e não é sempre que precisa, não. Né? Se for valor for, for baixo, não precisa, não. Eu já cansei de passar a aproximação, mas não precisou passar, sem. Mas a que ele queria vir um balanço, as hoje ele vem bons resultados, até que Flori. Bem, vamos encerrar então. Deu uma hora e pouco já. Até semana que vem, quarta-feira vai ter Master of Cask 6 e no sábado vai ter meu curso. É, no valor baixo acho que não precisa de valor senha. Tchau.